0: Tá começando agora mais um desvio de Retina, mais um episódio maravilhoso, lindo, estupendo. Estou aqui com sempre ele, Vitor Grande. Fala, galera. E hoje, uma convidada especial, sempre muitos convidados especiais, esse podcast foi uma coisa maravilhosa. Estamos aqui com a jornalista, podcaster, youtuber, uma semi-arma humana, Mayara Munhoz. Gente, <risos> eu
1: adorei <risos> Olá a todos
0: Eu falei uma semi Eu falei uma semi porque sem não é faixa preta, né? Porque quando você chegar na faixa preta, aí eu vou dizer que você é uma arma humana aí Bem lembrado
2: Mas, meu querido, é, é, pelos artigos de lei que temos no Brasil A partir da faixa azul já somos considerados é, arma branca, né?
1: Vixe. Então tá, não, mas pode ser semi-arma Tá bom sem minha arma? Tá bom.
0: É. Já foi Gostei. Agora, você, agora
1: quando voltarem as competições, eu já vou escrever até atrás do meu kimono no lugar do meu nome. Vai. Eu
0: queria Aquele, aqueles nomes assim: é, tipo assim, Maiara, Machine Gun, Munhoz. Isso. Né? Perfeito. Eu amei.
2: Ô, mãe, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Tanto no jiu-jitsu, como na, na sua vida aí, é, profissional, como jornalista. Conta um pouquinho, um pouquinho pra gente.
1: Por onde eu começo? Não sei. <risos> é, eu acho que eu vou começar pelo jiu-jitsu. E aí depois eu conto como, como isso se uniu. O tio agradável. Mas eu comecei a treinar jiu-jitsu com 13 anos. É, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de esporte e tal. Mas o jiu-jitsu foi a única coisa que eu me dediquei, assim, até o final, né? Embora eu não tenha chegado ao final. Mas, apesar dos pesares, eu fiquei seis anos parada, né? Até achei que eu nunca mais ia voltar a treinar. Parei quando eu era faixa laranja, tipo, infanto-juvenil e tal. Mas, enfim, aí eu comecei porque, cara, deu vontade de começar, pedi pro meu pai levar, me levar numa academia, me levou, gostei e segui fazendo. Ah, mas, assim, né? É, como eu falei, eu sempre gostei de fazer esporte e o meu sonho era fazer... Estudar Educação Física. Tipo, eu queria muito estudar Educação Física. Nunca tinha me passado nada em relação à comunicação pela cabeça. Porém, eu sempre gostei de editar vídeo. Sempre gostei dessa parada audiovisual, né? E, e daí, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar numa academia de recepcionista. E aí, eu já tava meio que traçando a minha carreira através dessa academia, sabe? Então, eu pensava assim, meu... É, eu tô aqui, já tô de recepcionista, vou aprender um monte de coisa, porque eu quero aprender, então eu vou atrás de aprender, é, e quando eu começar a faculdade eu já vou ter um estágio garantido, tipo, uma parada muito mirabolante, assim, com 16 anos já via a vida, né? <risos> Aí, é, cara, fiquei dois anos trabalhando nessa academia e vi que, na verdade, eu não queria estudar educação física, que eu queria... O esporte só como meu hobby, assim, sabe? Porque eu não, não sei se eu me, me daria muito bem ensinando, sabe? Full time, é, assim.
0: Eu acho que é aquela mesma coisa, né? De uma pessoa que gosta de animais e vai fazer veterinária, né? Não, não tá necessariamente relacionado à mesma coisa, é, né?
1: Exatamente. Então, tipo assim, eu achava que eu não ia curtir ensinar. E também, isso tudo aconteceu no interior, né? Eu morava em Itatiba. E aí eu via o quanto os professores aqui sofriam, sabe? Tipo, não era muito auge, assim, ter personal, era uma coisa muito inacessível, e pra você ser personal você tinha que cobrar muito barato, então eu vi as pessoas que trabalhavam comigo, tipo assim, saiam de casa seis da manhã, trabalhavam até dez, onze da noite, e no final do mês tava fazendo conta de aluguel, sabe? Porque tinha que trabalhar em vários lugares e ganhar pouquinho em cada lugar. Tipo, eu queria ter um, um trabalho que, não que eu fosse rica, mas que eu conseguisse pagar minhas contas sem, tipo, Ficar tipo, nossa, que droga, sabe? Enfim, aí conversando com a Mari, que é uma dessas professoras que trabalhava comigo, ela falou: Não, meu, por que você não vai fazer alguma coisa relacionada à audiovisual? Você gosta disso e tal? E o meu primo, Rafa, ele trabalhava na ESPN e ele se formou em Rádio TV e Internet. Então, faltando três meses para o vestibular, lá vou eu me inscrever para Rádio TV e Internet e descartei a educação física. E aí eu, tipo, estudei, é, trabalhei, tipo, em rádio, trabalhei no 89 de São Paulo, trabalhei numa agência editando vídeo também, e aí depois eu fui parar na ESPN. Aí eu comecei a ver que edição de vídeo não seria legal pra mim, apesar de ser, a... eu entrei na faculdade com as cabeças, eu vou fazer edição de vídeo, igual quando eu entrei na academia. Mas aí foi mudando, sabe? Eu vi que eu queria outras coisas, aí eu voltei a treinar jiu-jitsu, no último ano da faculdade. E aí eu falei, caraca, como que eu fiquei tanto tempo longe disso? Aí eu queria falar sobre jiu-jitsu na internet. Só que eu era uma mera faixa azul, né? Depois que eu decidi que eu queria isso. E eu achava que eu não tinha, tipo, credencial pra falar sobre isso ainda. E aí foi que surgiu o ISPNW dentro da ISPN. E eu me prontifiquei a escrever um blog sobre jiu-jitsu feminino, né? Que o ISPNW é sobre mulheres no esporte. Aí eu me prontifiquei, aí eu comecei a escrever esse blog, aí as coisas começaram a desenrolar, quando eu vi eu tava com um canal do YouTube, e quando eu vi eu falei, não, eu quero trabalhar com jiu-jitsu e jornalismo. Mudei de edição para o ESPNW, tipo, não, não escrevia mais o meu blog com tanta frequência, mas eu cuidava de todo o conteúdo do ESPNW, tipo, futebol, vôlei, tudo, absolutamente tudo assim. E foi mais ou menos assim. Aí hoje eu consigo trabalhar com jiu-jitsu sem ser atleta. E é isso. Resumindo. Eu,
2: eu, acho, eu acho que essa é a grande questão, né, para todo mundo hoje em dia, que, pelo menos na minha cabeça, né, para todo mundo que pratica jiu-jitsu e acaba se apaixonando, né, eu acho que é a grande questão. Como eu posso viver de jiu-jitsu sem ser atleta, né? É. Porque. Cara, para você alcançar o alto nível que a galera tá hoje em dia, é, tem que ter muita dedicação e muito tempo de treino ali, né? Então você tem que se dedicar a full power ali para ser atleta, né?
1: É, então, e eu sempre gostei de competir, mas por hobby, né? Então, e até eu entender que eu não precisava sair frustrada de uma competição quando eu perdia. É, porque eu tava querendo me comparar com as atletas profissionais, entendeu? Foi, foi difícil, assim. A competição nem era tão prazeroso. Apesar de eu ir porque eu queria, chegou um momento que nem foi tão prazeroso pra mim, entendeu? Mas é muito difícil mesmo. E aí, ainda bem que hoje em dia tem outras formas de viver, né? Com o jiu-jitsu sem ser atleta.
0: Eu tava aqui pensando sobre a questão da história, né, do, vocês estavam falando do jiu-jitsu, né, e a, e é, e a história do, no Brasil em si com o jiu-jitsu é muito louca, né, porque o que me vem na cabeça é sempre os graces, né, os, a família, né, que eu acho que eles são um dos grandes, vamos dizer assim, se não for os, os percussores do em Jiu-Jitsu, do BJJ, né, eles são é, os grandes que levaram pro mundo, né, e era muito louco que eles tinham um jeito meio de um marketing um pouco diferente, né, do que a gente vê hoje, porque... Ao invés eles, sei lá, entregar panfleto, eles chegavam nas academias de outras lutas, desafiavam os caras, davam uma surra em todo mundo, e falavam assim, ó, oh, vocês querem aprender isso? Vocês vão, pra minha, vocês vão lá pra academia, né? E, eles, e com isso eles conseguiram. Eu queria que você contasse um pouco pro pessoal, tipo, como que é essa história,
1: como que, que
0: se revelou, assim, e por que, que a, gente, a gente é tão bom nisso, né?
1: Uhum. Cara, que louco, Hoje eu editei, juro, editei um episódio do Escuta Aqui Faixa Branca, que é um quadro do Jiu-Jitsu Infermes, justamente falando sobre a história do jiu-jitsu. É, não é uma coisa que eu domino, né? Tipo, porque eu acho muito complexo, tem muitas vertentes e, a, e ao mesmo tempo, tem falta de estudo e de comprovação, né? Mas eu convidei para esse episódio o Robert Drysdale, ele que é professor de Jiu-Jitsu, ele é campeão da DCC, é campeão mundial, ele é fundador da Zenith, tipo, historiador também. E aí ele está produzindo um documentário que chama Closed Guard. É, the movie, e aí ele quer falar sobre a história do jiu-jitsu tipo, das origens, assim, então ele viajou o mundo inteiro atrás da história do jiu-jitsu assim, então eu, eu falei bastante com ele sobre a história do jiu-jitsu mas é isso, assim, né, segundo o que ele diz é, não, não existe que a gente fala de linhagem, né e aí falou muito sobre a linhagem Gracie e a linhagem fada não existem evidências de que o fada não tenha sido aluno dos Graces ou do Maeda, né, então, tipo assim, ele fala que ele acha que isso é o menos importante, sabe, esse lance de linhagem, mas é uma coisa que as pessoas questionam muito, então, com certeza, o jiu-jitsu se popularizou muito por conta disso, é uma arte que veio do Japão, aí a gente adaptou aqui no Brasil... E, e aí ficou tão conhecido, acho que muito por conta da, da luta de chão mesmo, né? Que foi que se desenvolveu, tipo, é um judô adaptado, vai, digamos assim, que, que foi o Brazilian Jiu-Jitsu, e aí foi se desenvolvendo, e a família Grace, tipo, realmente é uma grande responsável é, por causa disso, também por conta do UFC, né? O Royce Grace no um UFC, assim, tipo, foi um grande responsável por esse marketing, né? E é claro que chega um momento que foi conhecido muito como briga de rua, acho que justamente por conta dessas, dessas tretas, assim, entre academias, né mas... Até se criou
0: um estereótipo, né, o, numa época que o, o pitbull, né, o pitboy ali, ele era o jiu-jiteiro, é. né, então todo mundo falava assim, não vai na academia de jiu-jitsu porque não, lá só tem aquela, aquela galera que briga, né, o pessoal que sai na balada bebendo e não é realidade, né, hoje, hoje a gente consegue ver isso, mas há uns 10 anos atrás ainda existia esse preconceito, né. Eu
1: acho que ainda existe um pouco, porque, assim, claro que bem menos do que antigamente, mas se você for ver, por exemplo, às vezes um cara agride uma mulher e a gente tem muitos casos de violência contra a mulher, tudo que a gente tem até uma lei, né, em relação a isso, mas quando, se o cara que agrediu a mulher é do jiu-jitsu, na manchete vai sair, lutador de jiu-jitsu agride esposa então, tipo assim, isso acaba queimando muito e aí a gente volta, parece que tipo assim, volta 10 casas sabe? E aí a gente precisa explicar, tipo assim, o cara não fez isso porque ele é do jiu-jitsu, tipo, ele fez isso porque ele é um doente, um criminoso, entendeu? Mas com certeza é bem menos do que antes, assim, eu lembro de, de quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, é, foi 2006, então aqui no interior é, tinham só duas academias e foi tipo assim, a academia é principal, que é do sensei Edson Franco Penteado, que ele é tipo faixa coral nono grau, assim, então as academias começaram a sair de dentro da academia dele, só que daí o primeiro cara que decidiu sair da academia dele e fundar aquela equipe na época que era a base 4, que não existe mais aqui Começou a criar rixa com os outros, porque tinha toda aquela parada de creonte, que era o cara traidor, que não dava valor para o mestre, saía da academia e fundava outra, outra e tal. E, tipo assim, era bizarro, porque os caras da outra academia não podiam passar na frente da academia que eu treinava, sabe? E, para mim, até eu tinha criado aquilo na cabeça, ainda mais por ser criança, né? Eu até me sentia meio marrenta, sabe? Achava que eu podia brigar e tudo mais. E depois, quando eu voltei, é, seis anos depois muita coisa tinha mudado né porque é, não existia mais isso hoje é normal você visitar uma academia é normal você procurar treino fora é normal você sair de uma academia para ir para outra por conveniência ou por um plano melhor ou porque se você é profissional uma academia te ofereceu alguma algum benefício que a sua academia anterior não, não oferecia sabe então hoje em dia isso é muito mais normal.
0: Você acha que isso se deu pela profissionalização também da categoria? Tipo, aumentou a o nível do negócio e por isso as pessoas entenderam que tipo, ah, isso daí é um pouco de besteira no geral?
1: Cara, eu acho que sim, porque o jiu-jitsu é uma coisa infinita, né? Tipo assim, por exemplo, a gente fala que sem preconceito com, outras, com outros esportes, mas o Mai Thai, por exemplo, você tem um padrão de movimento, né? Tipo assim, é só é, é um soco, tipo um jab, direto, cruzado, chute tem alguns golpes específicos e é aquilo, né? Aquele negócio mais fechado. Já o jiu-jitsu ele tem milhões e milhões e milhões de variações, né? Então eu acredito que as pessoas tenham começado a perceber que quanto mais lugares elas conhecessem, quanto mais pessoas diferentes elas treinassem elas iam trazer esse conhecimento para elas iam aprender coisas novas e tudo mais. É, e são exemplos tipo assim, vai, exemplo meu bobo mesmo, sabe? Eu treinei um tempo na Atos de São Caetano e o meu antigo professor passava a guarda em pé. Então, obviamente, eu olhava ele passando a guarda em pé e eu achava a maneira mais conveniente, né? E eu tentava, tentava, tentava. Hoje em dia eu treino na checkmate de, de São Bernardo e o meu professor passa a guarda de joelho. <risos> e aí, pra mim, isso agregou absurdamente no meu jogo, porque eu tenho o joelho todo cagado e, tipo assim, o, o fato de eu passar a guarda em pé era muito prejudicial pro meu joelho. E, e, assim, claro que, que o meu antigo professor me passava outras maneiras, mas o que ele mais fazia era o que eu buscava fazer, né? E aí, hoje em dia, eu tenho uma outra visão, assim, sabe? Então, tipo, é muito louco você fazer esses intercâmbios, assim.
2: É muito legal mesmo, porque e é muito louco como o jiu-jitsu... Muda a cabeça da gente, né? Muda as perspectivas, assim. Eu sou o famoso faixa branca ainda. <risos> Ouve escutar eu escutar aqui é faixa branca? <risos> eu, eu já ouvi alguns, já ouvi <risos> alguns, confesso. Mas é muito doido, assim. Eu comecei em 2019 agora, em agosto de 2019. E... Mas assim, eu sempre tive contato com o esporte, seja de uma maneira ou de outra. Eu sempre pratiquei esporte também, praticamente a vida toda, mesmo mudando de esporte, mas sempre pratiquei esporte. E quando eu entrei no jiu-jitsu, assim, foi uma coisa muito louca, assim, porque meu pai, eu lembro que meu pai vivia me falando quando eu era criança, ele tinha uns amigos que faziam jiu-jitsu, ah, você tem que fazer jiu-jitsu, você tem que fazer jiu-jitsu, que não sei o quê, aprender a se defender. E, tipo, na minha cabeça era tipo, mano, o que é jiu-jitsu? Eu era uma criança, né, eu não queria fazer. Até cheguei a fazer Muay Thai também, uma época, quando era adolescente e tal, mas nunca pensei no jiu-jitsu. Aí depois de, agora com 27 anos nas costas, fui lá e decidi fazer o jiu-jitsu. É impressionante como mudou totalmente a perspectiva, o meu jeito de pensar pra tudo, assim, né? Não só, não só no jiu-jitsu, né? É, o primeiro mês você começa apanhando pra caramba, né? Tomando aquele amasso da galera... E a galera que eu treino aqui, eu moro eu, eu também sou do interior, né, morando numa cidade super pequena aqui, e a galera que eu tava treinando, que ia no mesmo horário que eu, era tudo faixa azul ou faixa branca com um pouco mais de tempo também, mas mesmo assim eu tomava aquele amasso, e depois de um mês é que eu comecei a realmente a pegar o um negócio, né, a filosofia do jiu-jitsu, de você não... É, não fazer tanta força, né? Apesar de que faixa branca faz força pra caralho. É só o que tem. <risos> Puta vida, faixa branca faz força, né? <risos> mas eu comecei a pegar esse conceito de tentar não fazer tanta força e, e administrar mais os movimentos, e eu comecei a usar isso no meu dia a dia, e é muito louco isso, né? Eu não sei se você sente da mesma forma que eu, mas é muito louco isso, cara, que você pensar no pior cenário possível... E administrar dentro do, do pior cenário, você administra, ah, qual seria o mais leve, qual seria é, o mais de boa e tal, e aí você sempre escolhe o caminho mais fácil para você ir, não só no jiu-jitsu, não só nas posições do jiu-jitsu, como no, no seu dia-a-dia, -dia, numa situação de problema que você tem no dia-a-dia. Sim, você, sente que, você sente isso também? É uma coisa normal do jiu-jitsu? Como é que funciona?
1: Cara, eu acredito que sim, né? Porque no jiu-jitsu a gente aprende a fazer as coisas com o mínimo de esforço e o máximo de eficiência, né? Então, tipo assim, é claro que a gente vai usar força, porque... É, cara, se você tem força, você vai usar força. Eu sou totalmente contra quem fala que jiu-jitsu não é força, porque isso é uma mentira, você vai usar sim. Mas eu acho que isso é muito refletido também no dia a dia, assim, né? Eu, quando eu era mais nova, assim, porque eu falo que eu te, tive essas duas fases, né, no jiu-jitsu, e eu não enxergava o jiu-jitsu da forma com que eu enxergo hoje quando eu tinha 13, 14 anos, né? Mas hoje eu enxergo o jiu-jitsu em absolutamente todos os âmbitos da minha vida, e, e não só pelo fato de trabalhar com ele, mas. Pela minha vivência mesmo de vida, assim, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito mais prática. Eu me tornei uma pessoa muito mais disciplinada, assim. Tipo, em muitos pontos. E é, isso sem contar... Eu falo que, tipo, a maior lição que o jiu-jitsu me, me deu, assim... É, é saber que eu sou capaz de fazer qualquer coisa... Desde que eu me capacite para aquilo, né? E é isso o lance de graduação, né? Então, fazendo um paralelo com graduação e a vida... É tipo assim, eu na faixa branca, faixa azul, olhava uma, uma pessoa, faixa marrom, e eu falava assim, nossa, vai ser impossível eu aplicar esse golpe, tipo, vai ser impossível eu dar uma leg lock, vai ser impossível eu tipo assim escapar de qualquer coisa com tanta eficiência. E eu treinei pra isso, entendeu? Então eu cheguei na faixa marrom preparada pra isso. E a mesma coisa na vida, assim, tipo, é, quando eu entrei, por exemplo, na ESPN de estagiária, eu falava, nossa, olha esses caras fazendo essas coisas, nunca vou fazer isso. E quando eu vi, eu tava, tipo assim, liderando um portal inteiro, sabe? Tipo, eu tava cuidando das redes sociais, eu tava cuidando do site, eu tava aparecendo na TV, tava fazendo tudo e ainda tendo que administrar tudo. Eu falei, caraca, tipo, beleza, cheguei aqui, treinei pra isso. E a mesma coisa no meu canal, né? Tipo, era uma parada que eu pensava, nossa, vou fazer isso, não vai dar certo. E hoje em dia eu faço as coisas do zero e quando eu vejo já tá no ar. E isso é muito do que o jiu-jitsu me, me ensinou, assim.
2: É, é, muito foda, né?
1: É, é aquele, aquele, aquela frase clichê, né? O sucesso é treinável, né?
0: É, então, exatamente. Que, como, em qualquer co como em qualquer coisa, né? Acho que tudo treino.
2: Mas é impressionante que né, o, João, o João não pratica jiu-jitsu, né? Mas é impressionante como você muda a sua cabeça depois. É, essa questão que você falou da disciplina, nossa, pra mim mudou totalmente, assim. Era um cara que... Eu sempre falava exatamente isso que você falou, ah, não vou conseguir fazer aquilo, ah, como é que eu vou fazer aquilo? Eu sempre botava o problema na frente da, da solução, ou do simplesmente fazer, né? Eu, aí eu, depois do jiu-jitsu, eu falei, mano, peraí, eu acho que acho que dá pra fazer, entendeu? Vamos ver como é que, como é que eu consigo administrar aqui, ó. Vamos mudar isso, mudar aquilo e vamos adaptando é, e vamos fazer. É, exatamente fazer.
1: isso. E, tipo assim, eu, eu percebi que eu preciso de um objetivo para fazer as coisas, né? Então, tipo, quando eu me mudei para São Bernardo, né? Ditativa para São Bernardo, eu fui para estudar. E eu sempre fiz esporte e tal. E nesse momento entre faculdade, estágio e tudo mais, eu não tinha tempo de, de fazer esporte. E eu nunca tive uma tendência de, tipo, ser, ter, um, ser, ter um sobrepeso, entendeu? De ser gorda. Eu nunca tive essa tendência, eu sempre tive um corpo, tipo assim, padrãozinho da sociedade, sabe? E eu nunca me preocupei muito com isso, porque eu sempre me mantive ativa e tudo mais. E aí o tempo foi passando e quando eu percebi, eu tava, tipo assim, 10 quilos acima do meu peso. E aí eu falava, nossa, eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso, que não sei o que, eu não tô me sentindo bem assim, eu sei que isso pode ser prejudicial pra minha saúde e tal. E aí quando eu voltei a treinar jiu-jitsu, é, eu tava né, com, com esse sobrepeso assim Tipo assim, também não tava gorda Mas tava acima do que é, Eu já estive um dia E aí eu comecei a ficar incomodada né E aí eu falei, não, eu preciso perder peso Só que eu não tinha um objetivo, sabe Tipo assim, eu tinha objetivo, claro, saúde e tudo mais Mas até aí, meu exame sangue, meus exames de sangue Tava tudo normal, tava tudo de boa Não tinha nada que me preocupar, era mais um padrão estético mesmo Aí, quando eu me formei Que foi quando eu comecei a pegar firme No jiu-jitsu mesmo eu sentei e falei assim, eu vou voltar a competir, beleza, qual que vai ser a minha categoria se eu tiver o peso que eu tô hoje, nossa, vai ser pesado, eu não tô afim de competir com as meninas pesadas, porque eu sei que a minha estrutura, tipo, eu não sou uma pessoa muito alta e tal, tipo, eu sei que não vai, não vai rolar, então eu vou perder peso, e aí eu consegui perder, tipo, 10 quilos em dois meses, assim, sabe, porque eu tinha aquele objetivo, né, então, tipo, comia Direitinho, treinava direitinho, fazia minha preparação, ia pro jiu-jitsu. E também tinha tempo, né, pra isso, né? Porque daí eu não tinha mais a faculdade, tava trabalhando tal, e tal. Mas foi por causa do jiu-jitsu, assim, sabe? Foi porque eu tive esse objetivo de competir numa categoria que seria a minha categoria certa, caso eu não tivesse ganhado peso, entendeu?
2: Cara, nossa, eu, eu também. Eu perdi, acho que, 7 quilos em. Em alguns meses também, assim, eu simplesmente desapareci, assim, sumi. A galera até falava quando chegando no treino, ah, cadê, cadê o Vitor, cadê o Vitor? Os caras
1: perguntavam, né? Pois Porque é, meu, é muito louco.
2: Eu tava, eu tava no meu máximo de peso, assim, da vida também, e foi quando eu comecei a fazer jiu-jitsu. Foi basicamente a mesma coisa, eu já tava com jiu-jitsu na cabeça, e mais o sobrepeso, o sedentarismo, eu tava sem fazer nada, né, de, de exercício físico. Aí eu decidi fazer e foi quando eu comecei, cara. Acho que seis meses depois ali, eu, eu tinha perdido 7 quilos, 8 quilos ali, sumi mesmo. É, muito
1: louco, <risos> você acaba se reeducando mesmo.
2: Com
0: certeza. É, o, o, e o pessoal acha mó diferente, né? Assim, de você falar assim, ah, tô no pesado, sei lá, tô com 70 quilos, 75 quilos. Mas vai é, ver um atleta com 75 quilos. É. Uma coisa é, gente, sedentário, cheio de gordura, sentado na cadeira né? E vai ver um atleta com 75 é, quilos. É, Esses dias eu tava vendo. Acho que vocês conhecem. Quem, não sei se tá, quem talvez tá ouvindo conhece, mas tem aquele Paulo Borrachinha. Uhum. Vocês sabem que é do FC né? Ele é lutador do FC ele, ele compete, ele sobe no octógono com 85 quilos. E o cara é uma montanha. Uhum. O cara um, é uma 85
2: montanha. 85 quilos peso eu, velho. Então, não, exatamente. Imagina, imagina,
0: imagina. Não, é um negócio muito fora, muito fora do comum, né? E como, até te perguntar, como que foi é, seu processo? Eu ia até te perguntar, se você competiu e tal, Foi muito, é muito difícil bater peso essas coisas que nem todo mundo fala?
1: Cara, depende da categoria que você escolhe, né, porque diferente do MMA, né, do, dos eventos do UFC e tudo mais, o UFC geralmente ele pesa, geralmente não, né, ele sempre pesa um dia antes, e no jiu-jitsu, nas competições da, da JJF, CBJJ, tal, nessas competições de, que não são de luta casada, não existe, tipo assim, um dia dedicado à pesagem, né, então você pesa antes de você lutar, e se você não atinge o seu peso, adeus, entendeu? Então, é, eu já tive esse lance de é, querer lutar numa categoria abaixo, só que não foi uma coisa saudável pra mim, porque eu me sentia fraca, fora que eu ficava super estressada. Eu não gosto de perder peso. Eu acho que, tipo assim, é, você precisa perder peso, você vai se preocupar tanto com isso, que você vai acabar é, se preocupando com uma coisa a mais que você poderia retirar. É aquela coisa da praticidade. Então, tipo... O que, que eu me preocupo na, na, na minha competição? Eu tenho que me preocupar já com a minha dieta, né? Comer direitinho, não comer uns hambúrguer. Eu tenho que me preocupar com a minha preparação física. Eu tenho que, é, que me preocupar com o meu descanso. E tenho que me preocupar com o meu treino técnico, ponto. Aí já são quatro coisas, né? E, ah, cinco coisas, né? Porque eu tenho que controlar meu nervosismo. Aí eu preciso de uma sexta coisa, que é perder peso. Então, tipo assim, eu acho super complicado perder peso no jiu-jitsu... É, menos em luta casada, né, tipo, que são atletas profissionais, e aí eles vivem disso, eles têm um, um respaldo, né, Tem um apoio e tal, e aí eu acho ok, porque daí ele tem um tempo para se preparar e ele pode, tipo assim, se ele precisar desidratar ou se ele precisar ficar sem comer, ele faz isso um dia antes, pesa, e no dia da luta ele tá forte e saudável, né. Agora, no caso dessas, desses eventos de, de federação, assim, eu sempre, eu gosto até de, meus, nos últimos eventos que eu competi, eu gostava até de ir numa categoria acima para não correr risco de precisar perder peso na semana do campeonato. Porque ainda mulher tem esse lance de hormônio, menstruação e tudo mais. E daí você pode ganhar peso, tem uma variação. Então se a competição cair ainda num período de menstrual, assim, era pior ainda. Porque eu ganhava mais peso. Então eu sempre gosto de. Eu não gosto de estar no limite, sabe? Da categoria. Se eu tiver bom, né? Mas eu prefiro garantir, sabe? Que eu não vou ser desclassificada e nem que eu vou ficar fraca.
2: Sim, é que eu acho que no jiu-jitsu não tem tanto uma questão que nem tem no MMA, por exemplo, que a galera é, se acaba pra, pra perder peso, né? Eu acho que tem muito essa, essa questão ainda dentro da luta, né? Muita galera questiona se é saudável, essa perda de peso que, a, que, que os atletas fazem, né? Essa desidratação, não é muito... Muito bem saudável. Eu não, eu não tenho uma opinião, nenhum julgamento formado sobre isso, mas é, eu acho que rola mais no MMA, né? Mais, bem mais do que no jiu-jitsu. É,
1: mesmo por causa do tempo, né? Mas, tipo assim, é, eu acho que quando eu fiquei bem chocada com o lance de perda de peso, assim, foi a Cyborg Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas Teve uma... Eu não lembro contra quem foi a luta dela. Mas ela perdeu 11 quilos. Ela teve que perder 11 quilos. Tipo assim, às vésperas da luta. E ela fez um documentário, né? Um mini documentário em cima disso. E aí você vê o quanto a pessoa sofre e tal. Eu não acho legal esse processo, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes romantizam um pouco isso. No sentido de tipo... Nossa, ela está dando sangue. Que não sei o quê. Mas eu acho que isso a longo prazo não é saudável, né? Eu não sou médica, né? tô falando a minha opinião. Mas eu acho que a longo prazo isso não é saudável. E, tipo assim, eu acho que você pode cortar isso do processo, sabe? Porque eu acho que é uma dor de cabeça a mais.
2: Com certeza. Ah, eu acho que criando mais divisões também, né? Meio termo ali, porque, cara, é muito sacrificante pra pessoa, né? Eu já vi algumas pesagens que os caras têm que sair carregado da balança. Tipo, para que, que o cara vai chegar nisso, nesse, nesse extremo, para no dia seguinte, para chegar na noite ali, depois da pesagem, come tudo de novo para voltar o peso... E aí, mas só que o cara já não tá 100%, porque teve um puta processo pra perder, estresse e tudo mais, né? É,
1: então, eu acho que se você for perder, assim, se for uma coisa, é, tipo assim, ah, beleza, vão te chamar pra lutar, e aí você vai lutar na categoria abaixo, tá, quanto tempo eu tenho pra isso? Ah, você tem dois meses, sei lá. Ah, beleza, então dá pra você fazer uma coisa mais regradinha, né? Agora, se te chamarem do dia para noite, para você precisar perder isso de forma brutal, desidratando com laxante, sei lá o que, eu acho bem intenso, assim. Mas também é uma responsabilidade do atleta, né, tipo, o atleta profissional, ele sabe dos riscos, então, tipo, Sim, se ele aceitou exatamente. ou não, é por conta de risco dele.
2: É, e, e normalmente os caras não fazem isso dessa preparação. Mesmo que seja dois meses, os caras não querem perder a, a, o volume muscular deles é. e, e a forma física que eles estão. Então, eles vão deixar pra tirar isso na véspera mesmo e, e seja o que Deus quiser. É, né?
1: pelo amor de Deus, eu tô fora.
2: É, não dá. Mas, Mai, conta pra gente, como é que é essa rotina de falar com com os caras aí da, do jiu-jitsu a galera do alto nível como é que é falar com esses atletas assim tipo, eu fico, às vezes eu fico em casa vendo ali o vídeo dos caras ali o dia inteiro e como é que é ter esse contato com essas pessoas assim
1: é, então, no início eu achava muito louco porque eu pensava assim, cara eu não acredito que eu tô falando com essa pessoa hoje em dia eu continuo achando muito louco, só que eu sou menos deslumbrada, né, digamos assim porque eu percebi que esses caras é, eles não estão num pedestal, entendeu eles são, eles são iguais a gente assim, tipo, eles começaram da onde a gente começou e eles só seguiram por outro caminho e acabaram ficando famosos, né? Digamos assim, no meio do jiu-jitsu, por conta do trabalho deles, assim. Mas é muito legal, assim, tá, tipo, de frente, tá, tipo, no mesmo patamar dos caras e conversando e ouvindo história e tal. Mas é muito louco, tipo, na verdade é uma realização bem grande. Hoje em dia eu fico menos nervosa, mas eu já fiquei sem dormir e tal... Mas é muito louco. Mas eu sempre me questiono. Nossa, como que eu consegui isso? Tipo, muito louco.
2: <risos> deve ser muito louco. Eu vi uma foto sua até com a... É, fugindo um pouco do jiu-jitsu, né? Com a Amanda Leoa lá, com a, com a Marta também, né? Sim. Pô, são... são grandes atletas, cara. Isso aí, nossa, deve ser uma puta honra, né?
1: Sim, é. Porque no caso do jiu-jitsu, acaba sendo mais fácil você chegar até as pessoas, porque geralmente... No são poucos os atletas, né, que tem empresário, que você precisa falar através de assessoria e tal, então tipo, para você falar com a Marta, por exemplo, no futebol, é, é bem burocrático, né, tipo, ela tem um empresário, tem assessoria, tem não sei o que, então até você conseguir chegar na Marta, é um caminho longo a ser percorrido, então acaba sendo mais inalcançável, assim, tipo, foi também bem gratificante, assim, tipo, pô, ver a Amanda Nunes na minha frente, eu fiquei tipo, oh, socorro, não acredito,
2: que massa. Pô, eu, meu sonho é do jiu-jitsu, meu sonho é um dia treinar com o Roger Gracie. Uhum.
1: Né? O Roger foi, uhum. eu fiquei sem dormir quando eu fui entrevistar o Roger.
2: <risos> eu vi essa entrevista com ele ali, pô, o cara é sensacional, né? Não tem nem o que falar. Não
1: tem, eu achava que era uma pessoa que eu nunca ia falar, eu, pra mim ele era do, do hall dos inalcançáveis, né? Mas deu tudo <risos> certo. <risos>
2: e ele é gente boa?
1: muito, ele é super tímido né então tipo assim, ele não vai puxar assunto mas ele te responde tudo que você pergunta é, objetivamente, né, ele não é muito prolixo, mas uhum. foi demais, assim, foi muito legal quando ele, quando ele deu risada e quando a gente, enquanto a gente tava se, entrev se entrevistando enquanto eu tava entrevistando uhum. ele falei, caraca, Roger Grace riu falando comigo, pronto
0: aí é, caiu um sorzinho aqui, assim, né, você falou assim consegui, uh, consegui,
1: é, porque eu fiquei nervosa assim, até o décimo uhum. minuto de entrevista eu ficava assim, meu Deus, será que vai sair? será que vai sair? Vai acabar o assunto? você pa
0: eu... parece que tá naquele encontro ruim, naquele né? date ruim, né você tá ali tentando por uhum assunto, cabeção. É. aí, né? Você já tá quase falando assim, pô, talvez chova hoje. Vai né? chover hoje. Né? É. 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 E o, e o Corinthians? Por vai é. bem,
1: né? É. é, mas deu tudo certo. Mas eu tava, eu já tinha essas perguntas. Eu, eu não costumo muito fazer... Tipo assim, claro que eu faço um estudo antes de entrevistar a pessoa e tudo mais. Mas eu não gosto de pegar, fazer uma pauta, que não sei o quê. Mas do Roger eu fiz. Porque eu falei, vai que falta assunto. Sei que ele não fala muito. E sei que é uma pessoa que pode ser a única oportunidade da minha vida, né? Mas deu tudo um certo. E,
0: e geralmente, quando você vai gravar, por exemplo, o jiu-jitsu em frames, coisas, você tem um, um. Eu acho que os vídeos são mais complexos, mas, por exemplo, os podcasts, os bate-papos, você cria um roteiro, você tem algumas coisas chaves? Você tem um, algum ponto de virada? Como que funciona pra você nas suas gravações?
1: Então, é, quando eu comecei a fazer assim, eu deixava tudo meio. Na mão de Deus, sabe? Porque eu realmente nunca gostei muito de fazer roteiro. Então, o que, que eu fazia? Eu pensava, tipo, ah, hoje eu vou falar sobre jiu-jitsu feminino. Aí eu sentava e começava a falar. Tipo, no caso, quando eu gravava algum podcast sozinha. Só que daí eu vi que isso não estava sendo vantajoso. Porque eu acabava, às vezes, esquecendo de falar alguma coisa. Às vezes eu acabava, tipo, falando demais. E eu não tinha uma ordem. Aí eu começava a falar uma coisa. Daí eu falava, ah, não, mas então, aí eu lembrei disso tal. Aí eu falei, não, deixa eu começar a preparar as coisas de uma maneira melhor, né? Então, quando eu vou gravar sozinha, principalmente agora, né? Que tem o um Escuta Aqui, Faixa Branca, aqui tipo, é um assunto... É sério, né? Tipo, eu não posso ensinar coisa errada, né? É uma responsabilidade grande, assim. Então, hoje em dia eu sento, daí eu falo, ah, o que que eu vou falar hoje? Ah, vou falar sobre, sei lá, vai... O episódio que vai entrar semana que vem. Minha orelha estourou. Então, tipo, o que, que eu preciso falar sobre isso? Por que que isso acontece? O que que você tem que fazer? O que fazer pra evitar... Sabe? então tipo eu tento fazer um roteirinho assim para eu ter ideia do que eu vou falar e eu vou riscando e quando eu vou entrevistar alguém geralmente tipo assim no caso tem algumas entrevistas que eu faço mais específicas né então sei lá a Mackenzie quando eu falei com ela sobre o UFC então eu vou falar sobre o o que eu preciso falar né então eu falava tipo é uma entrevista mais específica não escuta aqui faixa branca, quando eu tenho algum convidado também, geralmente é um assunto mais específico, daí fica mais fácil, assim, de, tipo, é, abordar, aí o Open Match que é uma coisa mais aberta, né, então, tipo, quando eu convido alguém, eu convido porque eu quero falar de alguma coisa específica, então eu tenho aquele assunto específico para falar, que eu acho que seria legal falar e tudo mais, só que como é mais um bate-papo, às vezes acaba fluindo, 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 quando eu vi foi uma hora e meia, sabe, mas eu gosto de ter algumas coisas chave, que eu quero falar, e aí as coisas acabam fluindo muito no meio, por exemplo, quando eu fui entrevistar o Xande, foi uma parada que eu fiquei chocada, porque eu não, não esperava que, que a gente ia falar tanto, e quando eu vi, de verdade, foi, foi o mais longo, assim, que eu gravei, o Open Match mais longo, que deu, tipo, uma hora e trinta e cinco, eu acho, tipo, surgiu muita coisa no meio. E o que a gente menos falou foi, tipo, o jiu-jitsu, <risos> no fim das contas. A gente falou as coisas que permeiam o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu em si, a gente não falou. Tipo, técnica, tito, esse tipo de coisa, sabe?
2: E o Xande deve ter pouca história interessante, né, pra contar
1: e ele gosta Nossa. muito de falar, né? Eu já entrevistei o Xiangzi só pro jiu-jitsu sem frames umas três, quatro vezes.
2: <risos> Pô, que massa! Você já falou com o André Galvão também?
1: Também. É, é que eu treinava na Atos né? Então quando eu vou para os Estados ah. Unidos, é, eu treino lá, né? E, e a, ele foi uma das primeiras entrevistas assim para o Comecei lá no Pô, Alto. Né? Que massa! <risos> uma das mas... Primeiras porra, entrevistas porra. assim.
2: Sonho também, imagina treinar na Atos, na Califórnia? Porra. É demais. É, eu imagino.
1: Eu saí chorando nos, nos primeiros treinos, assim, porque é, uma, é um tipo de treino muito diferente, né? Muita gente lá compete e tudo mais, e aí quando eu na lá, eu falei, caraca, achei que eu deve tava ser... bem, eu não tô tão bem assim, não.
2: É, deve ser outra pegada totalmente diferente. Totalmente, né? é. Nossa, eu, eu particularmente nunca fiz nenhum treino de competição específico, assim, então deve ser um negócio que eu nem, nem imagino.
1: É, tipo, pra mim foi bem diferente, porque aqui no Brasil, eu não, nunca fui no treino de competição, quer dizer, eu ia quando eu tinha uma folga ou outra durante a semana no trabalho, só que os treinos de competição geralmente são, tipo, 10, 11 da manhã, justamente pra pegar o público que compete mesmo, então, eu não, apesar de gostar de competir e de competir e tudo mais, eu não tinha o ritmo do treino de competição, é muito diferente, aí eu caí na asa, fui treinar no treino de competição, <risos> aí eu falei, Nossa. cara, que loucura.
2: Aí você já sentiu o nível, né? Aí é diferente, <risos> E você acha que esse negócio da orelha estourada ainda é um, é um troféu a galera que treina jiu-jitsu, assim, ou você acha que mudou bastante?
1: Ah, eu acho que mudou bastante, assim, eu lembro quando eu comecei que eu via uns caras que queriam, tipo, eles mesmos esfregavam a orelha para estourar. Hoje em dia, como muita gente, muitos praticantes são, tipo, médicos, advogados, engenheiros e tudo mais... É, acaba não sendo bem visto, né? Digamos assim, ainda tem gente que tem um pouco de preconceito, de ver o orelha estourada e tal, então as pessoas evitam eu acho, né? Se
0: eu, for, se eu fosse advogada e fizer jiu-jitsu a primeira coisa que eu ia ter é o orelha estourada imagina você chegar lá na hora do, do vamos ver, pra conversar com o juiz orelha aqui assim, ó largou, aqui assim, a galera já tremendo na hora você, Pois assim, é faz, mostra os calo na mão assim, ó Sem sempre que você vai assim. falar você levanta a mão assim, ó
2: <risos> Nossa, eu, eu chamo o dedo ali de. Parece, parece dedo de gárgula, né? Fica aquele escalo no fica. meio do dedo, assim, uma coisa muito louca, né?
1: Sim, velho, ficam uns dedão grosso. Assim, que a, minha melhor é. Amiga é, a minha melhor amiga fala assim: que se eu tiver a orelha estourada ela não vai ser mais minha amiga <risos> sempre que me perguntam de orelha estourada, eu falo dela, e é muito engraçado porque o meu orelho, o meu, orelho, o meu namorado tem a orelha estourada e aí ela fala, ai Maiara, eu não acredito que você namora um cara que tem a orelha de couve-flor
2: <risos> aí eu
1: falo cara, eu vou fazer o quê?".
2: é, ué, a, a orelha de couve-flor não, não diz caráter de ninguém, né?
1: Exatamente <risos> mas ela, o meu namorado, fala assim que tipo, é muito natural, assim, que as pessoas elas sempre vão puxar um assunto com o cara que tem a orelha estourada falando sobre a orelha estourada sabe é sempre o é um assunto
0: eu, eu queria eu queria ver umas umas histórias bizarras eu queria eu queria pro, pro <risos> as coisas engra, as coisas engraçadas que acontecem Eita. nas competições não esses eu, uns tempos atrás eu vi falando que tipo tem ah todo em todo esporte tem acho que tem a galera que é meio é, que, que curte fazer uma assim, uma como se fosse tem o seu ritual, vamos dizer assim, uhum. né? Aí eu já ouvi falar de pessoal falando que, ah, tem a deixa o kimono sem lavar.
1: Tem Ai, umas que co... nojo. Tem
0: umas coisas que eu já vi umas histórias meio bizarras, Nossa. assim. Eu queria, eu, queria, eu queria que vocês contassem aí. Vocês que manjam mais, a, a, a mais deve ter mais conhecido algumas coisas, mas o que, que você já ouviu de falar, tipo, cara, mano, como assim? O que, que esse cara tá fazendo?
1: Cara, eu ouvi uma vez uma menina falar, eu não... claro que eu não vou citar a menina e nem a equipe, né? Mas ela falou, assim, que a galera da equipe dela, quando ia competir, combinava uma época, assim, de deixar o Kimono bem fedorento para tipo, assim, intimidar o adversário, sei lá. Mas é nojento, né, gente? Que coisa feia. Pelo amor de Deus. Pra Não, que eu, isso? Eu, né? ia ficar com raiva,
0: eu ia ficar com raiva. Eu ia querer, tipo, assim, bater ainda mais nessa pessoa.
1: É, eu não sei como tá em questão de regra, em questão de cheiro, sabe? Porque cheiro é muito relativo. Mas, cara, devia ser proibido, sabe? Sem pokémon tipo, sem lavar, gente. Que nojo. Mas eu não sei se eu já ouvi tantas histórias bizarras assim de competição <risos> e questão de ritual. Tem muita gente que tem o um ritual de, tipo assim, usa sempre o mesmo short, usa sempre a mesma headguard por baixo ou o mesmo kimono, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, desde que seja limpo.
2: Concordo,
1: concordo.
2: <risos> que kimono sujo não dá, né?
1: Ai não, gente, pelo amor de Deus. <risos>
2: E, ô, ô, Mai conta pra gente como é que funciona essa questão das mulheres no, no jiu-jitsu. Uma coisa que eu queria que você abordasse um pouquinho aqui, pra, pra, pra quem tá ouvindo a gente, é o que, que você acha que precisa mudar ainda nessa questão? Existe muito machismo dentro do, do tatame? Como é que funciona essa parte?
1: Cara, eu acho que um esporte majoritariamente masculino é impossível não existir machismo, né? Por mais que a gente tente desconstruir as pessoas... Sempre vai ter aquela pessoa mais atrasada, né? Tipo, mais retrógrada, aquela pessoa que não quer mudar a cabeça, aquela pessoa orgulhosa e tudo mais. Mas mesmo as pessoas cabeça aberta tendem a ser machistas, porque a cultura é machista, né? Então, tipo, quando eu comecei a treinar, tinham pouquíssimas mulheres e os meus espelhos, como mulheres dentro da minha academia, eram faixas brancas, né? Tipo, porque não, não tinha mais do que isso, né? Depois elas pegaram a faixa azul e tudo mais. E depois que eu voltei, tinha muita mulher. E aí eu comecei, eu fiquei muito tempo fora e eu até me arrependo disso, né? Porque eu deixei de ver muitas coisas acontecerem e hoje em dia, eu, até hoje, assim, eu corro atrás disso. Mas tinha muita mulher. Tipo assim, a primeira vez que eu treinei com uma mulher faixa marrom, eu fiquei inconformada, assim. Eu não acreditava que isso tava acontecendo. A primeira vez que eu vi uma mulher faixa preta no mesmo tatame que eu, sabe? Eu fiquei, nossa, que massa, assim... Mas, claro, né, tem, e o machismo, assim, existe e ele tá nas pequenas coisas, sabe? E, e é muito constrangedor, às vezes, você ter que bater de frente com a pessoa, né? Então, tipo, as pessoas acham que é legal virar pro colega de treino e falar você ah, tá treinando igual uma mulherzinha hoje. Ou virar pra mim e falar treina igual homem. Tipo, não, eu sou mulher, eu vou treinar igual mulher. O cara é um homem, ele vai treinar igual homem, entendeu? Então, tipo, são coisas que a gente precisa desconstruir porque isso acaba afastando né, as pessoas do esporte, por mais que tenha gente que não leve isso a sério e tudo mais, é uma coisa séria, até mesmo o homossexual, sabe? É muito triste você ver que os caras têm uma homofobia também lá, tipo, chamar o outro de, ai, para com essa dor aí, que dor, tá com dor no joelho, ai, que viadinho, sabe? Isso afasta muita gente e é uma coisa que eu acredito que a gente tem que falar sempre, né? Tem que tentar desconstruir sempre e, e assim, tá acontecendo uma melhora, eu vejo que os campeonatos estão valorizando mais as mulheres, uma coisa que eu acabei até de gravar no story do Jiu Jitsu in Frames foi sobre o Fight to Win, que é um evento que acontece nos Estados Unidos de Jiu Jitsu vai fazer um card 100% feminino eu acho que é até esse final de semana, um card 100% feminino pela primeira vez é, o JJ Bet mesmo vai anunciar é, um card que vai ser de faixas coloridas so, é, de homens e de mulheres, né, e assim, é tudo igual pro homem é, e pra mulher, a quantidade de atletas, a premiação, tudo igual, assim, sabe, e era uma parada inimaginável antes, assim, sabe, até mesmo a federação, sabe, a gente critica bastante a federação, mas a federação foi responsável, né, pelo profissionalismo do jiu-jitsu, assim, e uma coisa que a gente sempre questiona é o fato da federação não pagar, mas quando ela foi anunciar é, o primeiro ano que, se eu não me engano, foi 2019, né? O primeiro ano que faixas pretas tiveram premiação, eles anunciaram premiação igual, tanto no masculino quanto no feminino, desde que é, atingisse a capacidade de atletas. Então, eu acho que tinha que ter no mínimo 10, assim, para pagar igual. Isso é uma coisa que eu concordo, porque, por exemplo, a, a categoria peso-pena masculina pode ser que tenham cinco atletas, diferente da pesada, né? Então, se você for pensar comercialmente, faz sentido mesmo pagar menos onde tem menos. Só que por outro lado é toda uma questão cultural que faz com que tenham menos mulheres no jiu-jitsu hoje em dia. Então, tipo assim, é até é complexo, né? Discorrer sobre esse assunto, porque tem muitos pontos e muitos lados a serem abordados, assim. O lado comercial, o lado cultural, né? Enfim. Mas eu acredito que tem melhorado, né? Tem muito que melhorar, sempre vai ter. Mas já tá melhorando.
0: E como que... Um, e como que, um, por exemplo, um adolescente ou um jovem, hoje aqui no Brasil, vocês conhecem mais... Como que ele, ele faz para ir se tornando um atleta? Tipo, quais são as opções, assim, sei lá, alguém tá ouvindo, alguém pode ser menor de idade, você, tipo, ah, eu quero começar a lutar. Existe uma idade, geralmente, porque assim, a gente vê, eu vejo muita coisa assim, sei lá, o futebol, vamos falar, o futebol, você não pode começar muito tarde, né, você já tem que ter, além de uma aptidão, você tem que ter treinado bastante tempo, assim, tem uma idade mínima no jiu-jitsu também, pra você pra você começar, se você quer realmente levar isso como uma profissão, tô, de, tô dizendo, tá, não, eu sei que se você quer levar como hobby, você pode começar com 60 anos, se você quiser, mas assim, é quem quer levar do lado profissional, tem uma regra, assim,
1: é, eu acho que hoje, não existe uma regra, né? Mas só que eu acho que hoje em dia, quanto mais cedo você começar, melhor, né? Porque, por exemplo, tem uma, a, a filha da Thalita Preta, que é a Luísa, é uma garota que eu acompanho desde quando ela tinha uns 12 anos, assim. Hoje ela fez, ela tá com 18. Mas ela treina jiu-jitsu e judô desde os 3 anos de idade. Então, essa garota com 17, 18 anos na faixa roxa, cara, olha o diferencial que essa menina tem. Sabe, ela é... Agora, eu não tenho certeza se ela é faixa preta de judô. Eu acho que ela tá na faixa marrom de judô. Mas, tipo assim... Olha, olha, tipo, a bagagem que essa menina tem. A técnica que ela tem. Sabe? Então, tipo assim... É óbvio que ela vai sair na frente de uma pessoa que começou o jiu-jitsu com 15 anos. Né? Mas eu acho que hoje em dia, quanto mais cedo você começar, melhor. As academias, geralmente, indicam começar a partir dos 3 ou 4 anos. né E, principalmente... Assim não são todas as academias que têm uma estrutura para ter treino só de criança, né? Então, às vezes, acabam jogando a criança lá no Shark Tank. Mas eu vejo que as academias têm visto que, realmente, é, vai ser um diferencial cada vez mais ter é, um treino infantil porque é as crianças que vão é, fazer o nome dessa academia no futuro, que é muito o que aconteceu com a E.L.J. lá dos Irmãos Mendes, né? Tipo assim, chegou um momento que eram só os dois, né? Quando começou, eram só os dois faixas pretas, aí você via. Faixa branca, faixa amarela, criança, tudo mais. Hoje, ele tem os faixas pretas dele, tem uma mulher, faixa preta, que, tipo assim, não tinha nem faixa marrom antes, sabe? Então, tipo, eu acho que eles estão enxergando, né? Comercialmente, assim, comercialmente falando que criança é conveniente ter, né? Cada vez mais. Mas não existe uma idade, assim, eu acho que o mínimo é três ou quatro anos, assim.
2: Uhum. Uhum. Mas quanto mais cedo, melhor. <risos> E você acha que para a galera se profissionalizar, é, você acha que dá para fazer isso no Brasil, para ir para os mais altos níveis do jiu-jitsu hoje em dia? Você acha que dá para o atleta estar tá aqui no Brasil ou você acha ah, preciso ir para os Estados Unidos, que é onde está concentrado as maiores e melhores academias do mundo né, hoje em dia, com os, com os melhores atletas, no caso? Né?
1: Cara, eu achava impossível né, antes, porque eu não via eventos de lutas casadas acontecerem, eu não via uma equipe que não fosse um projeto social, né? Porque geralmente o projeto social, ele, ele traz os atletas, ele não paga, né, para os atletas, mas assim, às vezes ele dá bolsa, dá alimentação e tudo mais, mas não tem um salário. E, cara, é claro que você ter alimentação, você ter isso e aquilo, é ótimo, mas você precisa de dinheiro, né? Porque você precisa se sustentar de alguma forma. Uhum. E eu não via muito isso acontecer. Eu via que patrocínios no Brasil era muito. É, por troca de produtos e tudo mais. Mas de um tempo pra cá, eu vi que isso mudou bastante. E hoje em dia eu vejo chances sim de um atleta conseguir se profissionalizar aqui no Brasil. É só tipo um grande exemplo assim de profissionalização que não é um projeto social, mas é um projeto é a Dream Art. A Dream Art ela traz os atletas ela paga um salário para os atletas, eu não sei exatamente como funciona, mas ela paga um salário, ela paga para os atletas irem no campeonato, tem moradia, tem muitas coisas, assim, tá ganhando uma exposição absurda. E Legal. esses dias mesmo eu vi uma atleta que é a Yara, né, a Yara Soares, ela saiu do Guigo, e foi pra Dream Art, e ela ficou no gig por muito tempo, sabe, então eu acredito que tenha sido através, assim, como um trabalho normal, né, tipo, você recebeu uma proposta melhor, você sai e faz essa proposta, e, e vai atrás dessa proposta, e também uma outra coisa que tá profissionalizando o Jiu-Jitsu é o fato, aqui no Brasil, né, é o fato de acontecerem campeonatos de luta casada, né, eventos de luta casada, como BJJ Betts, DJ Stars, tem alguns outros que estão aí no papel, que ainda não saíram, mas que que vão acontecer. Então, tipo assim, existe um, um meio, né? E existe um público. Então, eu acredito que dá para se profissionalizar. Por exemplo, o Patrick Gaudi é uma pessoa que nunca saiu do Brasil para viver de jiu-jitsu fora e a carreira dele é 100% jiu-jitsu. Tem muitos outros exemplos, né? Mas o Patrick foi o primeiro que veio. E hoje, hoje em dia, inclusive, ele tá na Dream Art, mas antes dele chegar na Dream Art, ele tipo assim, sempre viveu do jiu-jitsu. Uhum.
2: É, e eu acho que eu com a chegada desses grandes eventos aí também vai dar uma boa melhorada, né? Com, essa, com essa, cada vez mais exposição, né? Isso aí é, é super necessário para a formação de times e atletas e tudo mais, patrocínio, né? Com certeza. Sim, e trazer gente o... de
1: fora do jiu-jitsu, que eu acho que isso é muito primordial, né? Marcas que não são é, do jiu-jitsu, porque às vezes eu conversei com o Cavaca, né, uma entrevista que eu fiz com ele, que ele falou cara, é muito legal você ter um patrocínio de uma fightwear, que é de jiu-jitsu e tal mas quando é que o jiu-jitsu vai ter um atleta patrocinado por uma Nike sabe, por uma Adidas e tudo mais, isso é furar a bolha sabe, isso é ver que o esporte tá indo pelo lado certo e que tá sendo profissionalizado sabe, claro que é muito importante ter essas marcas que patrocinem eu mesmo sou patrocinada por uma por uma marca de jiu-jitsu, né, que é Storm Strong, mas é muito legal é, ver que há possibilidades de acontecer e termos marcas ma ainda maiores, né, que não sejam só do nicho do jiu-jitsu.
2: Foi, eu vi, eu vi aquele kimono que, você, que eles que eles mandaram para você, lindão, hein? Ah, é maravilhoso. <risos> eu sempre quis quando com eu recebi. Sim, com, com símbolos dourados aqui no braço, né?
1: Nossa, quando eu vou treinar com ele, eu já falo... Gente, ninguém vai fazer pegada. Porque eu não quero que estrague.
2: <risos> ninguém vai encostar no kimono, né? Não. Hoje eu só vim pra
0: correr.
1: Hoje eu só vim pra correr. E só aquecimento. Só aquecimento
0: hoje. <risos> não, e isso que você falou pra mim faz muito sentido também. Ainda mais com o advento das redes sociais, né? Hoje, hoje o cara que quer se tornar um atleta... né Eu falo isso porque eu, eu, traba, eu trabalho ainda com muitos atletas de fisiculturismo, né? Então hoje eu vejo que... Além de você ter o treino e tudo mais... Você tem que usar as ferramentas digitais que você tem pra se promover também, né? Pra, pra se autopromover, as marcas conseguirem enxergar você, né? Aí ah, tu fala assim, ah, tem que, tem que ser blogueiro mesmo, é o blogueiro do jiu-jitsu. Você tem que mostrar seu dia-a-dia, -dia, você tem que mostrar sua rotina, mostrar seu treino. E ah, não gosto, ai, como que é, né? É, eu entendo como parte de um trabalho, é. né? É parte do seu trabalho como profissional você fazer isso. Né? Se você tiver, sei lá, se for milionário e não quiser fazer isso, só quiser competir, só é beleza, tudo bom, mas assim, se você quer realmente crescer e que as marcas comecem a, a vislumbrar você, assim, te olhar, querer, querer te patrocinar, eu acho que essa é, um é uma das principais ferramentas hoje que a gente tem, né, então cara, acho que o, o atleta que está fora das redes sociais, que não, ainda não sabe utilizar dessas ferramentas, ele tá fora do
1: mercado, né. Não, totalmente, porque todo meio, todo meio, independente de ser esporte, todo meio divulga seu trabalho no, na internet, né? Então você tem que saber usar, né? E, por, e você não precisa ser profissional, né, pra usar, você precisa fazer o mínimo. Claro que se você tiver condição de fazer uma coisa profissional, ou se você tiver alguém que faça pra você, né, que seja é, primordial, assim, tipo, é o que vai... O que vai fazer a diferença? Eu não gostava de fazer story com a minha cara, por exemplo, né? Porque eu ficava justamente com esse negócio. Ai, blogueira, que não sei o quê. Só que eu falei, ninguém sabe meus corres, entendeu? Então, tipo, quer me chamar de blogueira? Tudo bem. Quer me zoar? Tudo bem. Sentar aqui na frente do computador o dia inteiro e ficar planejando tudo que eu tenho que fazer? Você não vai fazer. Então, tipo assim, eu desencanei totalmente totalmente disso, sim, porque é um diferencial e é uma coisa que eu conversava com as pessoas antes e que eu vejo que hoje, tipo, elas estão fazendo porque elas sentiram que elas precisam fazer.
0: Exatamente,
2: eu, eu exatamente. Sou esse, eu sou esse cara aí que tem vergonha de mostrar a cara no Instagram. Né? Cara, tem que mostrar,
1: porque é, humaniza a parada, né, tipo... As pessoas veem que existe um ser humano por trás e que tem as mesmas emoções, Sim. os mesmos sentimentos e vai se identificar e vai se inspirar ou até vai odiar, entendeu? Mas só que é, é uma maneira de trazer as pessoas pra perto de você.
0: É, exatamente. Mas muito legal, muito legal saber desses... São alguns detalhes é, importantes, às vezes, que as pessoas, que as pessoas não sabem. E, e quais são os planos aí? Tem novidades para o pro ano de 2021 é. no seu canal? Que você
1: possa contar. Ai, é? gente, tudo segredo não, brincadeira, <risos> é, cara, é, o meu plano maior, 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 assim, que eu tinha muita certeza que ia acontecer, era mudar a identidade visual do meu canal, porque, tipo, isso era uma coisa que me incomodava muito, hoje em dia, eu, eu fazia tudo nas coxas mesmo, porque eu nunca, nunca fui de Photoshop, essas coisas assim, né, eu não sou boa nisso, e eu não tenho nem paciência pra isso, e nem dom é, e aí eu nunca tive alguém que fizesse, sabe, e eu achava muito injusto ficar pedindo favor, porque daí você fica dependente daquele favor e tudo mais, aí chegou um momento que eu falei, Bárbara, a Bárbara é uma amiga minha que é designer, eu falei, Bárbara, você vai fazer toda a identidade visual do meu canal, porque eu vou começar 2021 assim, e aí tipo, deu outra cara, sabe, deu até um gás e tudo mais, mas fora isso assim, tipo, eu tô trabalhando com a BJJ Flix, né então, tipo, também quero muito ajudar eles a crescerem, porque é um projeto que eu acredito muito. É, nunca tinha visto isso antes, né? pelo menos no Brasil, assim, tipo, um, uma plataforma de streaming 100% dedicada pro jiu-jitsu, né? Então, eu realmente quero ver a BDG crescer, quero crescer junto, sei que eles confiam no meu trabalho, é por isso que eles me chamaram para trabalhar com eles, então eu quero fazer por onde eu realmente, cara, vejo muito potencial, e eu, quer, e eu acho que é... A partir do momento que a gente é, atingiu o crescimento da DJ Flix, significa que a gente mudou uma boa parte da cabeça do pessoal do jiu-jitsu, né? Que tem meio que preconceito em pagar pra consumir conteúdo, né? Que eu acho que, que faz parte porque a gente paga pra produzir. Então, nada mais justo do que as pessoas pagarem pra consumir, um preço justo, né? E no uhum. jiu-jitsu em frames, claro, tipo, eu quero conseguir muito aumentar meus números, é uma coisa muito difícil. O Instagram virou uma terra, tipo, de... Que, caça assim tipo você precisa se destacar urgente é muito difícil tudo que eu faço é orgânico né tipo não, não boto dinheiro nem nada então é fica mais difícil ainda de crescer quero crescer muito quero continuar cobrindo eventos e acho que esses são os planos assim para esse ano
2: Sim. O que que a BJJ Flix é... Eles vão... Qual, qual vai ser o conteúdo, mais ou menos? Só pra ter uma noção, assim. Porque eu já ouvi falar, mas não, não sei exatamente do que se trata.
1: Então, a BJJ Flix tá produzindo conteúdo on-demand de jiu-jitsu, assim, né? E aí, as paradas que eles querem produzir... Que, tipo, hoje em dia, todo mundo produz é, vídeo de posição e tudo mais. E vende DVT, essas coisas assim. A BJJ Flix tem um pouco disso também, mas não é o principal, assim. Então, a BJJ Flix produz umas paradas mais documentais, vai, digamos assim. Então, tem várias coisas, é, sei lá, de, de, de história que eles contam e tudo mais, de entrevistas e tal. E tem vários quadros. Então, por exemplo, eu tenho um quadro lá que chama Road to Black. Road to Black, eu converso com o um atleta e aí eu vou contando a evolução do atleta, ele, né, na verdade vai me contando a evolução dele da faixa branca até chegar à faixa preta através de posições, então a gente vai trocando ideia e tal, e aí ele me conta como ele começou a treinar, como que ele era na faixa branca, daí ele relembra as posições que ele fazia na faixa branca, como evoluiu pra faixa azul, sabe? meu, é uma parada muito louca de fazer assim. Sabe? E aí tem outros quadros também, tipo j Day, a Just another day. É, a gente acompanha o dia inteiro do atleta. Então, tipo assim, a gente fala sobre a rotina dele e tudo mais. Assim, é bem legal. Tem um quadro mas, também que chama mas. Off the Match, que é com Alexandre Vieira. É mais ou menos um Just another day, mas por uma outra percepção, uma outra visão. Então o Alexandre vai na casa do atleta e fica trocando uma ideia e contando a rotina e participa ativamente da rotina do cara e é muito legal, assim, eu acho que tem tudo pra dar certo faz dois meses só que tá no ar a plataforma, Sim. mas eu acredito que vai crescer muito, assim, tem um potencial
2: Pô, é legal esse, vai, faz um esquema tipo canal off, né, tipo, você vai no dia a dia do cara e pega ele no, 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 no treino, rolando e não sei o que É nossa, muito, mais, eu
1: amo essas coisas, puta, assim, Vai então, ficar
2: é... um conteúdo sensacional
1: Sim, tá sendo bem legal. Eles têm muito conteúdo gravado, mas que ainda não está publicado, né? Mas uhum. eles passaram mais de um ano só produzindo conteúdo, só fazendo, só fazendo, só fazendo e agora eles estão editando e botando no ar. É
0: que muito massa. legal isso, porque além de posição, né? Vocês estão falando faz muito sentido pra mim, porque eu, eu sou, sou DJ nas horas nas horas vagas, ah, né, de hobby. E é muito legal. Eu tenho um portal lá no Brasil eles não fazem esse tipo de conteúdo, mas lá fora eles fazem. E é tipo assim, é o atrás das câmeras, né? Atrás da, das pick eles falam, né? E aí eles mostram como que é o dia a dia do cara, como que é a rotina do cara, como que funciona a mentalidade. E muita gente quer ouvir isso, muita gente quer entender como que e quer entender e repetir o que o cara que é campeão faz, ok? O cara que é professor faz. Porque ele também é... quer traçar o mesmo caminho. E às vezes você não tem acesso ao cara. Né? Você não tem consegue ver às vezes o cara não é um produtor de conteúdo que está no Instagram o dia inteiro ali mostrando a vida dele. Uhum. Então ele, o cara ele precisa estar tá no lugar desse para ele conseguir entender o que, que ele pode replicar na vida dele e que dá, tá dando certo para os outros, né? Eu acho que isso para mim é bem legal isso
1: daí. Cara eu amo mostrar bastidor, sabe? Eu amo tudo de bastidor, é tanto que quando eu vou nos eventos o que eu faço é bastidor, porque eu gosto de mostrar. Tipo assim a luta todo mundo vai ver. O highlight o atleta vai publicar no Instagram dele se ele tiver que publicar. Agora, o que, que acontece por trás, sabe? Tipo, aquele momento de aquecimento, aquela preparação, como que os atletas se sentem na pesagem e tal. Eu acho muito legal, porque eu, consigo, eu acho, né, eu espero pelo menos que eu consiga passar a vibe que é estar num evento para quem tá assistindo, sabe? para aquela pessoa se interessar mesmo e ver como que é aquilo, mesmo que ela não possa estar presente. Né? Então, eu acho isso muito legal. E a mesma coisa que eles fazem também na DJ Netflix, né? Tipo, mostrar o dia-a-dia -dia dos atletas e tal, é uma coisa que a gente realmente não tem acesso, porque ninguém fica 24 horas, né? No, no Instagram, nas redes sociais, né? Então, eu acho Sim. muito massa.
2: Ué, é irado mesmo, baita ideia. E os treinos, Mai como é que estão?
1: Ah, é triste. É que você tá treinando. Essa gente, nossa, cara, é difícil assim, porque eu, foi, eu fui de um extremo ao outro, né eu tava treinando pra ir pro Pan Americano em março do ano passado e aí é, na quarta, ó, tipo, isso tudo na semana de eu embarcar, né, pros Estados Unidos na quarta-feira, eu ia embarcar no sábado na quarta cancelaram um Pan na quinta eu recebi uma mensagem da companhia aérea falando que poderia ter alteração no meu voo, que eu podia ficar à vontade pra mudar. E na sexta-feira o Trump declarou estado de emergência no país. Aí eu falei, cara, por, eu ia, né? Tipo assim, eu ia de qualquer forma, mesmo sem o um pan americano, porque eu sabia que eu poderia produzir conteúdo e porque também meu namorado tá lá e eu queria ficar com meu namorado. Mas eu falei, cara, eu acho que seria muita loucura eu ir, né? Porque e se eu não voltar, né? Então, tipo... Com isso, é, a pandemia pegou pesado aqui né, no Brasil e fechou tudo. E aí, a partir desse momento, eu parei de treinar também. A minha avó teve Covid, né? Então, tipo, eu, eu moro com os meus avós. Hoje em dia eu tô morando aqui no interior com a minha mãe por enquanto, mas eu moro com os meus avós. Então, tipo, eu não queria, eu não podia me expor para não expor eles. E aí, com esse lance da minha avó, eu tive que cuidar dela, claro, né? Então, muitas coisas aconteceram no ano passado, que acabaram me afastando dos treinos, e também por, por uma consciência, sabe, de tipo, é, não propagar o vírus, eu preferi não treinar. Então, tipo, eu fiz poucos treinos, fiz um treino ou outro, esse ano eu treinei aqui em Itatiba, em uma equipe, assim, a, alguns dias, assim, porque eu também tava surtando, né, afinal, tipo, foram sete anos fazendo isso sem parar, Daí, de repente eu tive que parar. Então foi muito ruim, assim. Às vezes eu até entro numa bad. Mas eu tenho tentado, no início da pandemia, eu estava fazendo meus treinos em casa. Só que aí chegou o um momento que, pô... ninguém tem disciplina de treinar em casa sozinho, tanto tempo, não. Aí eu comecei a ir na casa de uma amiga que é personal e me ofereceu os equipamentos dela. Então, enquanto ela não estava dando aula, eu estava lá treinando. Daí também desanimei. Aí as academias começaram a abrir, pelo menos de musculação e tal aí eu tô indo assim, pelo menos fazendo minha preparação física pra não ficar parada, mas o jiu-jitsu tá bem raro, mas eu não vejo a hora de voltar
2: nossa, nem me fala eu também tô sem treinar Você ficou sem... Ai,
1: meu
2: Deus tô desde, tô... todo tô desde... mundo tá nessa,
0: tá nessa, né?
1: pois é, eu tô... é. Eu
2: tô sem treinar jiu-jitsu desde o de janeiro do ano passado, vai fazer um ano que eu tô pois sem é. treinar
1: é muito ruim né?
2: mas Mai, muito obrigado aí pela conversa adoramos gratidão
1: Gente, muito obrigada bom. a vocês. Eu adorei, a gente falou sobre assuntos muito legais.
2: Sobre o jiu-jitsu, né? É. Sobre o jiu-jitsu não tem como não ser legal.
1: Né? Da próxima vez, aquelas que já tá se convidando. Na próxima <risos> claro. vez que eu estiver aqui, eu espero que o João esteja treinando.
2: Nossa. Eu também, eu também. altos
1: desafios, meu Deus. Ô, ô
2: mãe, deixa um desafio para ele aí, ó.
1: Pois é, se você treinar, pode me convidar que eu volto para
2: cá. Olha <risos> aí, ó. Aí, ó, agora eu gostei, hein? Agora pegou, agora pegou. Eu, gente,
1: eu, eu falo que Jiu-Jitsu é muito engraçado, né? Pelo amor de Deus, eu não tô sendo preconceituosa com religião e nem nada. Mas existem <risos> os testemunhas de Jeová que batem de porta em porta querendo te converter, né? Pra religião Sei. deles. E eu Sei. sinto que eu sou o testemunha de Jeová do Jiu-Jitsu, que eu fico batendo de porta em porta com todo mundo que eu converso aqui no treino, eu falo, gente, por que, que vocês no início da pandemia eu dei aula pra minha mãe?
2: Então. Eu me considero, considero testemunha do jiu-jitsu também. Eu também, eu <risos> também, porque... Eu... <risos> porque eu, eu tento convencer a galera, já levei amiga em aula experimental também, vamos lá, você vai gostar, vai mudar a sua cabeça, você vai ficar impressionado, você, você não acredita o que o jiu-jitsu pode fazer por você.
0: Não, eu chegava na, cara, na casa do cara, falou assim, oh, e aí, vamos trocar uma ideia. Tava o tatame na, do lado da piscina assim, ele falou assim, ô... Oh, Deita
2: aqui pra gente fazer um rola. Eu falei assim, você tá, <risos> tá
0: maluco? Você tá maluco? Eu tô aqui pra conversar, assim, tô aqui pra apanhar, assim, não. Não assim, vai,
2: João. Não era assim também, né? Não Pô, fala, quer faz, quer fazer um rola.
0: Um, quer, fazer, quer fazer um rola aí? Treinar umas não. posições,
2: eu te ensino.
1: Não, eu queria ensinar a
2: defesa pessoal, <risos> cara, que é o mínimo Verdade, que você tem que saber. É, né? Né? é o
1: mínimo. Não, mas tem uma amiga minha, a Lídia, ela... Gente, ela lembra disso até hoje, é muito engraçado. A gente tinha uns 14 anos, assim, e daí, é, eu era testemunha do jiu-jitsu, assim, desde sempre, mas Sim. hoje em dia eu tô pior. Mas aí a, a Lídia veio em casa um dia, veio passar o dia aqui comigo, só que ela tava com febre, ela tava doente e tal. E o meu golpe favorito é triângulo, e eu tinha aprendido uma variação do triângulo na aula daquela semana do jiu-jitsu. Aí a Lídia estava em casa, aí eu falei, Lídia... Deita aí no chão, que eu vou te mostrar uma variação que eu aprendi do jiu-jitsu, daí eu ia, do triângulo, daí eu ia pra um lado e pro outro dela. Eu tô com febre. E eu apertando a cabeça dela. E eu lembro da cena direitinho. Eu e ela lembra disso febre. até hoje. Ela. ela, cara, eu não consigo reagir porque eu tô com febre.
2: Meu Deus do céu. É
1: muito louco, muito louco. É,
2: é muito louco. Até a galera com febre, não perdoa ninguém, né?
1: Lógico que hoje eu perdoo, porque vai que a pessoa esteja com corona, eu não quero que chegue perto de ah, mim. Ah, não, não, agora
2: é sem condições, né?
1: Mas antigamente eu não perdoava. É
2: isso. Ô, Mai, deixa aí os seus arrobas aí, da sua página, de todo mundo aí que você, que aqui a galera siga.
1: Então, deixa eu ver, vamos lá. Bom, então, Jiu Jitsu em Frames, arroba Jiu Jitsu in Frames, que eu acho que... Ah, através do Jiu Jitsu em Frames vocês me encontram, é arroba é, poxa, também vão conhecer a BJJ Flix, que eu acho que vale muito a pena, o arroba é BJJ Flix BR, e tem o inglês também, que é o BJJ Flix N, mas eu acho que vale super a pena conhecer, porque é uma plataforma super nova no Brasil, uma coisa que eles investiram muito pesado, e eu sei que a gente não tem muita cultura né, de assinar como assinar um Flow wrapping, sabe, nos Estados Unidos, mas é, eu acho que, que é um conteúdo que está sendo feito investido não só de coração, né, por pessoas que gostam muito do jiu-jitsu, mas está sendo investido financeiramente, então é muito justo que isso seja entregue de uma forma paga e justa, né, tipo, não é 100 reais por mês, é 16,90 por mês, então tipo, vai lá conhecer o conteúdo também e o meu patrocinador Storm Strong também, <risos> agradecer a confiança. Mandar um beijo para minha mãe. <risos> agradecer posso, a Deus, agradecer namorado, a Deus, meu é. tio. Não,
2: o, o, pior, o pior é que você vai ter que botar todo mundo para ouvir depois, né? Até o final.
1: Vou ter que colocar todo <risos> mundo. falar, gente, no final vai ter uma coisa que vocês vão amar. É. Eles vão ter que ouvir até o final.
0: No final tem uma, é coisa que é uma revelação que vocês não acreditam.
1: <risos> My e os Jiu Jitsu Frames faz revelação bombástica em podcast. <risos> <risos>
2: exatamente, a Rob Storm Strong me nota também, Tô é, querendo tá voltou a treinar
1: tem faixa branca
2: querendo, querendo tentar a vida aí do jiu-jitsu
0: vai o, dar o, certo o Victor, o Victor vai fazer um reality da, da faixa branca à faixa preta é que 20 anos fazendo reality aí, pode ser tipo um road vai...
1: to black diferenciado Não, vai...
0: É vai, ser, vai ser maior, é, vai ter mais temporadas que, aquele, que aquela série de médicos, como que é o nome?
1: Ah, do... Anatomy. The Gris
2: Gris Anatomy.
0: Anatomy. <risos> vai ter mais séries que Grey's Anatomy. Boa. Vai.
2: A, aí, ó. Aí, Mai, você que tá envolvida com a galera do BJJ Flix aí ó, entra em contato comigo, me liga diário de um
1: faixa branca diário de
2: um faixa branca você vai me seguir do faixa branca até o faixa preto hein?
1: já pensou? você não vai poder desistir em nenhum momento
2: imagina, é, é isso que eu quero é é uma isso. motivação a mais para não desistir eu só preciso, eu só preciso de, um, de um empurrão financeiro só preciso de um reality é isso, já falamos com o Storm Strong aqui já falamos com o DJ Flix vamos, vamos embora por mim
1: quando o Jiu-Jitsu em tiver dinheiro, quem sabe eu não patrocino essa reality.
2: Aí, ó, olha que beleza.
1: Espero estar,
2: eu, bom, não sei, por um lado eu espero não estar mais faixa branca até lá, ou, ou que você consiga, ou torcendo para que você consiga é, é, essa ajuda, essa esse up financeiro aí até eu voltar a treinar. E aí Sim. a
1: gente...
0: Vamos juntos,
2: <risos> vamos juntos, é isso aí. Obrigado, Mai. Valeu, Mai, de coração. Tamo junto.
0: Obrigado, gente, que tá ouvindo aí. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo. Valeu
2: e valeu.